0: Queridos amigos de Tequila Gaming, un lunes más, como siempre, de Tox, trayendo... A su agradable mesa, hasta sus hogares y su pantalla de su dispositivo de preferencia Los temas, no quisiera decir más candentes porque no es cierto, nosotros no somos un portal de noticias Más bien, los temas más eh, agradables al corazón Y hablando del corazón, el día de hoy tenemos un tema bastante lacrimógeno, bastante dramático Porque cuáles han sido esos juegos que te han hecho Llorar ya sea por su historia, por algún momento específico que hayas pasado, que hayas dicho No mames mi vida, ya no tiene ningún tipo de sentido Y para eh, platicar de todos esos temas como ya los conocen y ya lo saben Alfa y Euge me acompañan esta, esta noche, señores, ¿cómo están el día de hoy?
1: Buenas noches Luis, aquí listos para darle una semana más aquí al Tox bien, Alfa, ¿qué tal?
2: carnales pues listo para echarle la plática no estoy yo para contarles pero que estemos batallando un chingo de rato pero...
0: güey esto ya es como el <risa> pinche ya güey el pan de cada sí, día güey. la verdad es que el destino nos odia pero como nosotros <risa> lo odiamos más pues no nos rajamos y hacemos hasta lo pinche imposible para traerles esta nueva edición de tox sí, así sí, que güey. Esperemos que ya no tengamos ningún tipo de contratiempo Así que señores, juegos lacrimógenos que nos han hecho eh, llorar No sé si en algún momento, y hablando yo personalmente, no sé si en algún momento eh, realmente haya soltado un par de lágrimas No lo sé, pero sí estoy seguro de que hubo, estuve seguramente a nada Aunque tal vez ahorita que lo recuerdo tal vez sí Pero vamos a arrancarnos ya con este tema, este, señores. Euge, ¿qué nos tienes? Pues,
1: buenas noches. Yo quiero empezar así con... Yo creo que el juego más... Eh, que más sentimientos ha causado en mí. Y okay. por eso lo he considerado, yo creo que de mis juegos favoritos, a pesar de que es muy diferente a cualquier otra cosa que podrías esperarte. Ajá. No es como que tenga una gran historia profunda con caracteres eh, con personajes complejos ni nada por el estilo pero es journey el juego de that game company Ajá, que original. sa salió originalmente para play 3 y después fue rematerializado para play 4 y va a salir para la epic game store no Ajá. bueno journey básicamente como los como su nombre lo dice es se trata de un viaje tú simplemente apareces eres un personaje pues sin nombre, con, con una eh, robe, como túnica y está, aparece en el desierto y ya. Ajá. No hay gran explicación ni nada. Y total, vas avanzando y vas pasando por diferentes biomas, primero en el desierto, luego por una ciudad. Pero vaya, todo como una más una zona más o menos desértica. Uh -huh. Y a través a de imágenes y unas pequeñas cinemáticas... Eh, pues como que te van contando, sí, una historia Que no, tal vez no está expresada claramente Sino más como para dejar medio a la imaginación Y a la interpretación de cada persona, ¿no? Uh -huh. Pero lo realmente interesante de ese juego Es que tú A lo largo de tu viaje De repente te encuentras con otros viajeros okay. Entonces tú vas por el desierto Y de repente vas caminando y te encuentras a otro Entonces dices, ah, pues Ok, y entonces empieza a acompañar Pero lo... lo no interesante, lo extraño es que no pueden, no puedes hablar con él, ¿no? Okay. Al, al, al principio ni siquiera te enteras si es persona o computadora. Yo durante todo, toda, durante toda la partida pensé que era la computadora. Bueno, Ajá. no toda la partida, pero durante un, una parte, hasta que vi que hacía cosas raras, dije, esto es una persona, esto es un güey. Ajá. Total que no puedes comunicarte expresa, ta, expresamente con él. Solamente puedes ser como un chiflidito. Esa es la única manera y con ese chiflidito tú, tú tienes que entenderte con la otra persona. Entonces, vas pasando por muchos lugares, te enfrentas contra desafíos, te enfrentas contra enemigos, pero el chiste es que, no sé cómo decirlo, pero el no poder expresarte, pero siempre estar con esa persona y simplemente como que creer, y porque se tienen que ayudar mutuamente para ir pasando los diferentes niveles, Ajá. que en realidad el juego no es tan largo, es como de que tú tienes que llegar acá arriba, pero tú no puedes llegar solo, pero si tú haces un movimiento con tu personaje, haces que él, él flote. Entonces Ajá. tú lo ayudas a que él llegue a la parte de arriba. O, no sé, viene un eh, enemigo por ti, entonces si él hace un chiflidito, entonces el enemigo se va por él, entonces a, tú ya te salvaste. Ajá. Entonces, a lo largo de toda la partida vas creando como una especie de lazo con esa otra persona, a pesar de que no puedas hablar nada hablar con él nunca. Y okay. ni siquiera, o sea, no, no, no sabes quién es, no sabes cómo se llama, no sabes... Hasta el final de la partida, que obviamente al final no lo voy a contar, pero es muy, muy, muy emotivo. Pasa el juego, pasan los créditos, te agradecen todo y al final nada más te dice: La persona con la que estuviste jugando es tan, y te ponen su gamer tag. Ah, no, Entonces, mames, ok. Cuando, cuando yo vi eso, dije: no mames, no mames, no mames, no mames, no Y, o sea, algo que yo jamás en mi vida haría es como de: Tengo que agregar a esta persona y le tengo que agradecer por haber jugado conmigo, por haber estado conmigo en todo este viaje. Y en eso, como que me meto, lo empiezo a agregar y luego estoy agregando y me llega una solicitud de amistad y yo: ¿What? Entonces me meto y era solicitud de esa persona y, me dice, y nada más empezamos a hablar como de Wey, no sé qué pedo, no sé quién eres Pero gracias por esto, por esta experiencia Es que realmente puede sonar muy cursi Pero no, no sé cómo explicar lo el, ese lazo que te sentí sentir con esa persona Un juego que no tiene diálogos Ajá. Por eso yo creo que es, es el juego que más... No sé si lloré pero, pero probablemente estuve cerca o si lo hice Porque realmente te hace sentir un lazo con otra persona Que al menos yo nunca he sentido En otro videojuego
0: Oye, pregunta técnica, yo no he jugado Journey Es un juego que les debo con muchas ganas Pero, ¿qué pasa cuando por ejemplo Te, des o sea, te desconectas Y vas, o sea pues, No vas a jugar 24-7 pues O sea, tienes que apagar la consola en algún momento Cuando regresas ¿Qué pasa si esa persona ya no está conectada? ¿O cómo se coordina ah. ese pedo o qué?
1: No, es que, el, es que el matchmaking es muy... Es, es totalmente aleatorio, o sea... Como que el juego de alguna manera detecta. Este güey está jugando y este son, estas dos personas están jugando. Sobre, vamos a meterlos al mismo mundo. Y ya. Si una persona se desconecta simplemente el otro, nada más ve de como desaparece. Pero yo tuve la fortuna de que la primera persona que me encontré se quedó las cuatro horas jugando. Ah, Por, okay.
2: Entonces, entonces de, de un jalón se aventaron el juego.
1: Sí. Ah, y de hecho hay un logro... Hay un logro que te dan por eso Por pasar de una sola persona. con una sola persona
2: Me, me, no. parece, me parece muy chingón Que el, el juego Refleje El sentimiento que tienes al, al jugarlo Porque como tú dices Fue todo un viaje con una sola persona Entonces al final del juego En realidad Tuviste tu propio viaje y tú lo viste a tu propia manera
1: Sí, o sea realmente el chingón. nombre El nombre del sí. juego es, es, es perfecto ese sí. es, es increíble muy bien yo sí le traigo con un chingo de ganas escuchado
0: como o sea antes de escuchar como cosas de ese juego ya ya lo había visto y decía güey como me gustan los juegos como de exploración más como story driven más que de acción este pero ahorita con lo que con lo que cuentas ah verga no pues sí está, está Esa, es algo
1: que es algo que tienes que experimentar de hecho ya como paréntesis final hay un día al año Ajá. en el que el, el subreddit de journey hace como un llamado para que la gente se vuelva a meter ese día Y si no lo has jugado vuelvo así Te metes ese día y hago de tocar En general, yo tengo entendido que la gente lo sigue jugando O sea, Ajá. incluso yo cuando ya me lo había acabado De repente decía como de, wey, quiero jugarlo otra vez Entonces, es muy fácil que te encuentres personas Pero es toda una comunidad Alrededor de ese juego de, simplemente es como de Porque cuando tú como Ya conocedor del juego Te metes, Ajá. está padre porque es como de Tú ayudas al otro Ajá. Entonces como de a ver, vente por acá, o a ver, te ayudo para que no te pase esto. O sea, realmente no hay como manera de chingar al otro, sino que es como todo... buena vibra, no sé cómo decirlo. Uh -huh. es, Wey, es, qué chido. Es una gran experiencia, realmente. Muy bien.
0: Alfa, ¿tú qué nos cuentas? Pues... Yo,
2: antes que nada, tengo que decir que... Yo me considero que soy muy sentimental, güey. Si algo me pega, o sea, me pega y guachín. Ajá.
1: <risa> tú, tú sí lloras eh, como un
2: cerdo. Cerdamente, güey. Cabronamente. <risa> bueno, no, no así de chillar en el puto suelo, pero sí, me llega mucho en ese aspecto. Voy a sonar muy mainstream, pero yo creo que uno de los juegos que más me ha pegado ha sido The Last of Us.
0: Okay. Ya de primera...
2: Ya de viva voz había escuchado que era un juego que te atrapaba demasiado por su historia. Uh -huh. a los primeros. Voy a hacer un poco de spoilers, pero pues, ya tiene un chingo de años que salió. Yo creo que ya la, la mayoría. De
0: la neta, no la neta raza. Historia. Digo, perdón que te interrumpa, Alfa, pero la neta raza es que estamos hablando de justamente de los momentos más importantes para sí. nosotros en los juegos. No, es imposible no hacer spoilers aquí, entonces, porque precisamente de eso se trata de este maldito tema. Así que si no los has jugado pues o le pones pausa a este video y los juegas, uh -huh. o ni modo, ya te chingas, y nos acompañas en este viaje, en este journey personal que tenemos nosotros ¿Es en, esta <risa> noche. Así que, Alfa, jálate. Pues me jalo. <risa> bueno, ¿qué eh, estaba? Ah, sí. Last of Us. <risa>
2: Last of Us. Eh, a los primeros minutos de juego, ya quienes lo han jugado... Yo pienso que quien no sintió al menos un pinche nudito aquí tiene un corazón de piedra,
1: Qué porque
2: sí. Eh, bueno, muere la hija de Joel en los primeros minutos y de hecho el mismo actor Trey Baker ha dicho que no puede ver esa escena sin soltar lágrimas, que al momento de, de hacer el, el, la actuación de esa escena, pues lo sintió muy real y se nota, se nota demasiado, sobre mm. todo
1: en inglés
2: que el latino sí se siente un poco el sentimiento pero no hay nada como el, el, el doblaje original.
1: A mí lo que me parece muy interesante de esa escena es que a pesar de o sea, a pesar de que como dice es en los primeros minutos Ajá. sí te sí, hace sentir, o sea, me parece que no sé cómo le hicieron realmente para sí hacerte sentir como algo. O sea, a pesar sí, de que no cuenta,
2: algo como personaje
1: cuando acaba llevas, de empezar el juego. Es que llevas 10
2: minutos de juego y ya sientes todo lo que está sintiendo Joel. Es una actuación, la neta, muy chingona de parte de Troy Baker. Eso y, pues, como a la mitad del juego... Bueno, durante la primera mitad del juego se siente mucha tensión entre los dos personajes. Porque, obviamente, Joel no se quiere acercar a, a Ellie por obvias razones. Uh -huh. Muere su hija. Y a mitad del juego... Eli escucha que la quiere dejar con su hermano, yo la quiero dejar con su hermano, y ella se fuga en un caballo, y tienes que ir detrás de ella, y cuando la, cuando la alcanzas en una cabaña, eh, Eli le dice a Joel que no le va a pasar lo mismo que a su hija, porque ella no es su hija, y en ese, en ese momento Joel le dice, sí, tengo muy claro que no eres mi hija, y ten muy en cuenta que yo no soy tu padre. Y como que en ese, en ese momento, güey, sentí un pinche putazo, y dije, ah, no mames, este es uno de los pocos juegos que me ha hecho sentir algo en verdad,
0: Ajá.
2: Eh, yo como que por por, yo por razones personales, por problemas, no me voy a meter, no voy a hacer de esto un pinche labra en América, <risa> pero, <risa> pero por razones personales lo tomé como muy, valga la redundancia, muy personal, Ajá. Eh, todo, todo el juego, todo el juego lo sentí muy personal, así que es uno de los pocos juegos que me ha, que me ha calado en verdad. Okay. Eh, no sé si ¿sí, soltarme con otro juego o...
1: A
0: ver Luigi Pues yo, fíjate que Luigi, sí. me costó tener, o sea como trabajo recordar realmente cuáles son como los momentos así eh, emocionales a los cuales yo he tenido como acceso Pero afortunadamente ya recordé tres, voy a, no sé con cuál empezar, creo que voy a empezar con el... Bueno, no sé, vamos a agarrar uno random este, Como lo acabo de decir hace un segundo Soy como muy fan de los juegos Que son como story driven No tanto como los juegos de acción Este Será también a lo mejor como por mi formación En cine Y entonces los, los juegos que tienen Como un plot twists, Así como diferentes o momentos O los personajes que están escritos De cierta forma que te van llevando y que además se toman el tiempo como de desarrollar ese personaje hasta un momento en el que te pueda llegar a importar, me parecen a mí sensacionales. <coughs> el ejemplo de esto. Creo que sí. Ahí sí creo que estuve a punto de chillar. Así como Magdalena. Fue justamente <risa> en, de, en The Walking Dead, la primera temporada. El juego de Telltale Tell ah, Games. Sí, no
1: mames.
0: Este. Justamente porque considero que uno de los mejores. Eh, protagonistas De los protagonistas mejor escritos Al menos de los juegos a los que yo he tenido acceso Durante tantos años Ha sido Clementine De The de Walking Dead En, en esa serie de, de juegos Y no nada más Clementine Sino justamente estoy hablando del momento específico Donde después de haber pasado por tantas cosas eh, Tu mentor Para los que no lo han jugado eh, empieza siendo Eres un No sé si es ex convicto el güey o apenas lo arrestaron por, por haber este, hecho algo. De hecho así empieza el juego. Empiezas en una patrulla platicando con el güey uh -huh. que está... Sí, lo, lo trasladaban a
2: otra prisión.
0: Lo, lo están trasladando a otra prisión cuando el outbreak este, se suelta. Este Que se llama Lee. Y entonces, uh -huh. o sea, no sabes ni el güey ni por qué está encerrado, ni por qué está este en esa situación. Y justamente las, la característica de los juegos de Telltale es que básicamente tú le creas como todo el contexto y todo el background al personaje en base a las decisiones que tú vas tomando. Eh, no tanto las decisiones, sino como a, los, a las opciones de diálogo. ¿No? Entonces, este ya, o sea que depende de ti, como qué tanto te involucras en ese sentido. Empiezas jugando como, como Lee, como este personaje. Y al, al principio del juego, muy al principio, te encuentras justamente con una casa vacía donde hay una niñita. Que se llama Clementine Una niñita como de, creo que en ese momento tiene como 7 años O 6 Este, donde sus papás eh, Bueno, Clementine Solo sabe que sus papás se fueron de viaje y no han regresado Y desde ahí Los momentos importantes del juego Empiezan porque Lee Ve en la casa, un, la contestadora Con mensajes Donde están llamando a la casa para alertarle A Clementine de que se cuide De que no se, que no se salga, que se esconda en la casita Del los árbol, papás. los papás Mientras está el desmadre atrás de los zombies y los gritos y la chingada Y Ay, nos vamos a morir, y la... pero Clementa y no ha escuchado esos, este, esos mensajes Entonces Lee toma la decisión de no decirle realmente lo que está pasando Y decirle, ¿sabes qué? Te voy a llevar con tus papás A pesar de que él sabe que están, que están muertos, lo dice para, para cuidarla Entonces a partir de ahí empieza como todo un desarrollo de personaje, esta relación me, me Muy parecida justamente a Joel y Ellie Como esta relación de autoconocimiento el uno con el otro Pero de, de un, en un sentido como mucho más Mucho más paternal y mucho más eh, cálido Porque Lee sí se empieza a encariñar muy cabrón Y Clementine también se empieza a encariñar muy cabrón con Lee este, to, Pasan, eh, como ya te imaginarás Pasan como cosas muy cabronas dentro de este apocalipsis zombies Conocen a, a, a gente... Eh, muy importante, pierden a gente muy importante en, en la historia del juego Y todo para... o sea Lee le enseña justamente a cómo sobrevivir a Clementine Porque Clementine es un bebé, es, es, tiene 5 años Y él le enseña este, justamente a cómo sobrevivir a una, a, a una horda este, Y básicamente él le va formando el carácter eh, Con las decisiones, y las opciones de diálogos que tú tomas dentro del juego Básicamente le estás forjando el carácter y determinas cómo va a ser Clementine en las futuras eh, secuelas del juego. O sí, sea, porque ella es
1: personaje después, ¿no? <ríe> pues, pues, la, usas a ella,
0: ¿no? la usas después ya en, toda, en el resto de la saga. Pero lo muy chingón es que las opciones de diálogo que tú tienes, o sea, Clementine está contigo en todo momento. Entonces ella escucha cómo le contestas a la gente, ella escucha si, oye, ella ve si le haces daño a la gente o no. Entonces va aprendiendo como de ti. Pero no de ti, o sea, no no de Lee Sino aprende de ti O sea, como, claro, como, ju claro. como jugador Que eso es algo que una vez que lo entiendes Dices, no mames, o sea, ¿qué, qué, qué clase de cosas? Le estoy enseñando a esta niña, ¿no? Y además son decisiones <risas> importantes Porque sí, sí tienes en algún momento que pues, Soltar un disparo, soltar malas palabras, etcétera Digo, estoy diciendo lo menos, ¿no? Pero pero sí hay decisiones como muy importantes Donde no puedes salir bien librado de, de, de todo O sea, con algo o con, algo, con alguien tienes que salir mal y justamente el momento donde más, que más me pegó a mí es efectivamente el final Un momento donde Lee es mordido en algún momento del, del, del juego Él esconde la mordida, no quiere que nadie se entere Y justamente eh, cuando llegan al hotel donde se, donde supuestamente están este, los papás de, de esta, de esta este Clementine ...pues pasa algo así como muy cabrón... ...tienen que escapar ahí en muy poco tiempo... ...y la única manera de escapar de ahí... ...vivos... ...es... Eh, ...pues poniéndose sangre de los... ...este... ...de los walkers, ¿no? En, ...para esconderse con el olor y la chingada... ...entonces ese... ...ese... ese ...a partir de ese momento... ...porque además... ...esta... esta Clement tiene un chingo de miedo... Eh, ...porque están completamente rodeados... ...ya pasaste casi todo la, eh, ...todo ...el, el juego... Y es un momento como muy tenso porque estás viendo justamente como Clementine, a pesar de todo lo que ha visto y a pesar de todo lo que has vivido con ella, sigue siendo una niña. Y entonces tienes que tomar, tienes que saber exactamente qué decirle para mantenerla como tranquila, sabiendo tú que te estás pinche muriendo. Hasta que en algún momento pasan, cruzan durante todo como por toda la horda y llegan, Lee ya se queda sin fuerzas, se encierran en un lugar. Y entonces básicamente Lee... Se, le, le pide a Clementine Que lo que lo espose A un este a un tubo Y le dice, ¿sabes qué? Tienes que continuar sin mí Y entonces, ¿cómo una niña de 5 años? no Tú lo estás pensando como jugador y pues Lee también lo está viendo Y Clementine así, de, ¿cómo? Es que no puedo sobrevivir sin ti, tú me has enseñado todo Güey, tienes que irte antes de que porque, puede, okay. porque todavía no le dice Pero dice, es que puede pasar algo muy feo Pero tienes este Aquí como una opción este Te pido por favor este, que me, porque me, voy a, me voy a convertir en un walker. Hasta que, hasta que se lo dice, me voy a convertir en un walker. Y no quiero que me, que me dejes convertirme en un walker. No quiero que me veas así. Entonces, por favor, toma la pistola y méteme un tiro. A una niña de 5 años, güey. La niña está completamente confundida, llorando, destruida. Y por supuesto, ahí te pasan a ti el control de Lee a Clementine. Y tú tienes que tomar la decisión, porque lo puedes dejar, o sea, lo, o le disparas o lo dejas morir en su agonía. Y dices, ¡puta madre! O sea, pues Lee me lo está pidiendo, pero además, cada cosa que tomas de te, te digo, forja el carácter de Clementine y lo que le enseña a los demás a los demás personajes en futuras secuelas. Entonces sí, sí es un momento como súper importante. Tanto para el personaje, para los dos como personajes, para el resto. Pa, como para el resto de las de los De los juegos de la, de la saga. Entonces, ¿cómo puedes tú realmente forzar a una niña de cinco años a meterle un tiro a un cabrón? Y la niña está completamente llorando y, y además es, un, es una opción de diálogo que tiene tiempo. Creo que te dan como 8 segundos para tomar la decisión sí. en ese momento. Y pues ves así la pinche niña apuntando, llorando en lágrimas y, y Lee diciendo, por favor, mátame, no quiero estar así. Y dices, puta madre, ¿cómo voy a matar a la persona que me ha hecho como tanto bien? No. Dependiendo de esa decisión clave en ese juego... Eh, esta Clementine tiene en las otras, en las secuelas, tiene como ciertos recuerdos. Se la pasa soñando con Lee. Este. Y, y se acuerda justamente si, lo, si le disparó. Pues se siente como muy culpable. Este. Y eso la atormenta la, la un chingo. O si no le disparó. También se siente como muy culpable. Porque dejó morir a su amigo. Justamente. Como no quería ya morir. Y eso abre, por supuesto, totalmente un, un branch de, de decisiones y de opciones dentro del juego. Que realmente te ponen a pensar. La persona que está detrás de todo esto eres tú Y justamente el, 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 el tipo de decisiones que tomas tú Dentro de un juego es como un reflejo De lo que de lo que tú harías o de lo que tú Pudieras hacer en algún momento no Pero justamente el ver a Clementa Indestruida en ese momento Al, al darse cuenta que su amigo está Este, muriendo es un... Yo dije, no mames, o sea, aquí sí me voy a quebrar, muy cabrón, estoy a punto de llorar. Creo que no lloré, pero sí fue como... Güey, no mames, no me obliguen a hacer esto. Y además no hay quick save en ese momento, güey, te la pelas. Llegaste en frío y en ese momento tienes que tomar la decisión, lo cual está más chido. Pero... Es
2: que es, que, es, que es una gran historia. ¿Te gusta The Walking Dead o no? Yo creo que tienes que dar una oportunidad. Es una gran historia.
0: Sí, creo que no tiene como mucho... O sea, si estás pensando en The Walking Dead como la serie... Ajá, no. El, el, no tiene como nada que ver Es como lo que, pues, no. Más como la parte de los cómics Y de los spin-offs mm. que después salieron Pero la manera en la que está escrita eh, La historia Y la manera en la que están escritos los personajes Específicamente Lee Clementine En el 1 No mames, o sea no Creo que ese es el más el momento más tenso y el momento más emocional donde yo sí sufrí muy cabrón por la decisión que le hice tomar a Clementine. Y es dices güey, es, es, soy un puto monstruo, soy un puto monstruo, güey.
1: Es que yo creo que yo creo que en general los juegos de, de decisiones no no es el Telltale en específico de decisiones, como que sí pueden tener una tendencia a ser más emocionales porque como bien dices ...no solamente estás siguiendo una historia, sino como que estás formando parte de ella. O, okay. o sea, por ejemplo, se me ocurre los de Quantic Dream, como Heavy Rain o algo así. Ajá. O sea, no no me, no me lloré con, con Heavy Rain, pero sí había... O sea, sí había cosas que yo decía como de, aguanta, porque aquí yo estoy tomando la decisión... ...entonces lo que pasa es culpa mía y no sé qué. Entonces mm -hmm. sí, sí, <risa> sí, te, sí me... te hace más... ...más consciente, <risa> más apegado a lo que está pasando... ...a que solamente estás siguiendo una historia que ya está preescrita, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, y bueno, claro, como
0: digo, es como un espejo, o sea, de lo que realmente... Sí. Y hasta, lo que que te da, hasta que te das cuenta que realmente el que está tomando la decisión de hacer esto y, y escudándote en el en un avatar, güey, es cuando realmente
1: dices, puta, güey, ¿qué clase de persona soy, cabrón? Sí. sí. Este, pues hablando de otro, yo quería mencionar The Last Guardian, Ajá. De, de Fumito Ueda de... ¿Cómo se llama el estudio? Estudio japan bueno, de los creadores de Shadows of the Colossus, uh -huh. eh, es, es más o menos se podría pensar que es parecido a Shadows of the Colossus, porque también es de que un mundo en ruinas, postapocalíptico, pero sin que te expliquen mucho acerca de qué es, entonces eh, al menos tiene una vaga relación con Shadows of the Colossus y con Ico, ¿no? Uh -huh. eh, pero el, básicamente el juego se trata de que tú eres un, un niño que está como pues, ahí, por ahí perdido, uh -huh y te encuentras de repente a un no sé qué es un grifo un hipogrifo no sé qué es es como una especie de tiene como forma de perro no sí, sí. o sea tiene es como perro una, y águila. es o sea, como una fusión del hipogrifo de Harry Potter con perro pero esa que parte tiene comportamiento de perro eh, trico trico se llama el güey Trico. y está e igual, e igual a lo largo de la partida vas forjando una relación con él pasan momentos difíciles, se enojan, no te hace caso, pero yo creo que va en el mismo, en un sentido parecido a lo que estaba mencionando yo con Journey, uh -huh. que es como al principio son totalmente desconocidos, pero a lo largo de todo lo que pasan y pasan muchas cosas en ese juego, a pesar de que no es tan largo, eh, sí te hace sentir una cercanía que cuando en los momentos finales del juego es como de no mames, no mames, no mames. O sea, porque sabes que... O las cosas pueden salir muy bien... O las cosas pueden salir muy mal... Pero de alguna manera formaste un lazo con... con esta persona que... De nuevo, como en Journey... Uh -huh. No puedes... No puedes hablar con él porque... Pues, es un animal... Uh -huh. Pero aún así yo creo que hicieron muy... Muy bien la... Como su... No sé, como su estado de ánimo... O sea, porque sí puedes, sí puedes sentir cuando... Cuando Trico está triste, cuando está lastimado... Cuando está enojo contigo, cuando no te hace caso... Y pues, todas las cosas por las que pasas realmente, aparte, obviamente, acompañado el juego de una pues gran banda sonora, entonces realmente si sí, te has sentir muy apegado al personaje y cuando llegan los momentos finales, que obviamente escala muchísimo el conflicto, del principio pues, son problemitas y al final uh -huh. ya es una cosa, o sea, pues, que no voy a decir qué es, pero vaya, es pues, una gran cosa. Sí, sí, sí. Y entonces es como de extrapolar todos los sentimientos, todos en un momento cumbre. Y la neta sí sí está muy cabrón el clímax de, de, de ese juego Entonces esa sería otra de mis recomendaciones O bueno, de juegos que al menos para mí Sí me han dejado marcado Ok Y, y
0: relativamente recientes, ¿no? O sea, Journey de las, Bueno, de las Guardian, pues sí, es de esta generación Y Journey de la generación pasada O sea, son juegos eh, relativamente Nuevos por si lo sí. De alguna forma.
1: sí, sí, yo ahorita que estoy Viendo mi lista pues, Sí, la mayoría son juegos pues relativamente nuevo. A lo mejor, si ahorita ustedes mencionan alguno, tal vez medio me acuerdo. Pero y realmente, yo creo que la mayoría de los juegos que a mí me han marcado son más recientes. Okay. A ver ¿con, con qué cosa de SNES me vas a salir pues... ahorita. Ah, ahorita
0: no mames. Ahorita vas a, a ver, güey. Alfa. Yo tengo
2: uno, uno clasicón, pero no tan. tan cabonamente. Okay. De, de PlayStation 1 ajá Metal Metal Gear Solid el, el primero Bueno, ajá. no el primero, porque bueno, el Solid sí Los anteriores fueron Metal Gear a Pero Metal Gear Solid de Playstation 1 Sí me, me marcó Muy cabronamente porque En todos los juegos estás acostumbrado a ver Un soldado que le encanta la sangre Que le encanta matar, que vive para la guerra ajá. Y Solid Snake el, el, Lo sacan de su retiro para Hacer una misión que en verdad no quiere hacer Pero que tiene que hacer porque a fin de cuentas Es lo único que se sabe hacer Ajá uh -huh. Eh, se encuentra a Meryl, la
0: hija
2: de su... No, no, hija no, perdón, sobrina, sobrina de su uh -huh. comandante okay. Y ella es todo lo contrario a Solid Snake es, Ella tiene un estereotipo de soldado que vive para la guerra Quiere matar, quiere hacer lo que hace un soldado Y en una parte del juego, Sniper Wolf, una miembro de Foxhound Le dispara y la deja desangrándose en el suelo y empieza a gritarle a Solid Snake que se equivocó que lo que ella quería era la gloria de un, de un soldado pero que no, no esperaba una muerte así y yo yo estoy jugándolo me acuerdo y estoy jugándolo ahí con ocho diez años Ajá. Y, y diciendo no mames que qué estoy bien <risa> Como, es que la, como la... un niño de ocho años procesa todo ese desmadre, güey. Pero no, al no. mismo tiempo, es una historia muy cabrona, güey. Pero lo que más me marcó aparte de eso fue la batalla contra Sniper World.
0: Okay. Porque
2: yo estaba, estaba muy encabronado por lo que había pasado con meville porque sí lo sentí muy personal. Ajá. Y toma, madre, mandándole misiles niquita y chingándole como pueda. Y ya después de una batalla de no sé cuánto tiempo, ya la maté maté, porque se queda un tiempo en el suelo, en la nieve, Ajá. y es entonces cuando llega Snake con, con ella a punto de morir, y tienen una plática acerca de lo que es ser un soldado, y la vida que ella tuvo, y las decisiones que ella tomó la llevaron hasta donde, está, donde estaba en ese momento, uh
0: -huh. y
2: es algo muy personal, porque aún así sean escenas de media hora,
0: Ajá.
2: <ríe> no... Fue el primer juego en el que no pasaba las escenas de video. Como que quiero ver qué es lo que pasa, quiero ver qué es lo que está sucediendo. Sí. Y en general Metal Gear Solid me pegó muy muy fuerte. Y es es un que mira, de...
1: si, si, te quieres poner, o sea, si te quieres poner un poco más filosófico, bueno, no filosófico, pero... Eh, ese, se dice como mucho eso de que Nauridog fue el primer... Fue la primera desarrolladora que empezó con los juegos que eran como muy cinemáticos, no sé qué, con charlie no sé qué. Pero si te pones a pensarlo, no. como no. bien dice desde de, de el Play 1 con, con Metal Gear Solid y con las pinches películas de Kojima, o sea...
2: Es un parteaguas, güey.
1: Sí, no. La, la escena final del... O sea, no, no tiene mucho, exactamente mucho que ver con lo que estás diciendo particularmente, pero sí Porque yo justamente iba a mencionar Metal Gear Solid 4 Al final, la escena final de Metal Gear Solid 4 En la que, sí, en, en, la que en la que, Big Boss se pone a platicar con Solid Snake fumando su último cigarro Es una pinche película de media hora, pero es como de, o sea, ni te das cuenta O sea, yo la viví, vi la, vi la escena y dije Ajá. como de, ah, está, está chido, o sea, estás bien metido, ¿no? Después me, me meto internet y... Que, y la gente quejándose de que pinche película No sé qué, pero Realmente estás tanto tiempo metido En una franquicia y es como, es la culminación De todo, obviamente lo disfrutas muchísimo
2: Güey, si, va, si vas a Experimentar un juego de Kojima por el gameplay La neta mejor aléjate No, no
1: que también es, también es bueno también Bueno, es,
2: no, 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 no No lo estoy meditando no pero uh -huh. es, es buenísimo Pero si lo vas a jugar meramente Por el gameplay La neta no, mejor aléjate güey porque la historia de, de los juegos de Kojima y las escenas de video de una puta hora es lo que lo hace un juego de Kojima y es lo que yo busco en un juego otra okay. vez de Kojima. Güey, <risa> si él puso su nombre como 100 veces en Metal Gear Solid de Phantom Pain, yo lo puedo nombrar las veces que quieras. Sí, que sí, quiera. porque no
1: lo puedo hacer
2: tú mismo, Es que el
1: vato, el vato es un pinche cineasta atrapado en los juegos <risa> sí, <que rayo> de Raideo de.
0: Simón. La neta sí. Sí. Un muy buen
1: juego.
2: Eh, Otro juego, ¿ustedes ¿O, o, o quieren no, 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 si
0: uno? déjame echar uno con el que no me voy a tardar tanto. A ver, échale. Pero que también me acuerdo que me sacó mucho de pedo. O sea, sí. no, igual, no, a lo mejor no es tan emocional ese momento. Pero que sí me, o sea, me acuerdo que, o sea, me dejó como con esta sensación de desolación muy culero. Fue justamente el final de Halo Reach. Cabe mm -hmm. mencionar. Que yo nunca jamás en la vida Como siempre fui, fui este, nintendero Este, nunca tuve Como acceso a, a Pues a juegos de otras, este Plataformas, hasta que me compré el 360 Fue la primera consola que fue como Fuera de Nintendo este, O sea, ¿no tuviste
1: Play 1 ni Play
0: 2, güey? No, el Play 1, pues me lo prestaba Mi, 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 mi tío ¿Qué es usted? Play 2 nunca tuve Se lo jugaba con un cuate, con uno de mis amigos Play, Play 3 Este, jamás lo... Este nunca lo jugué de ningún de Cómo estás forma. vivo, ¿no? Este, y ahorita pues ya hasta el Play 4 que sí lo compré, pero justamente con el 360, este era tanto el mame que traían con Halo Reach que dije, "Ay, a ver, vamos a ver qué tanto maman con Halo, ¿no?" Y la verdad es que me gustó mucho el juego. Creo que es, es el único Halo que he jugado, la verdad. Este, y además dije, "Bueno, pues es el inicio de todo el timeline, entonces creo que estamos bien." no, no estoy tan perdido. Pero justamente el pinche... La, la última misión... Entre comillas... Que es nada más sobrevivir... ¿No? A la uh -huh. horda... Y que además... La manera en la que te lo presentan... Porque no, no parece final... O sea... Tú sigues jugando... Y justamente ya después... Yo supongo que ya todo el mundo aquí conoce la historia de Halo... Este... Cuando se van... Este... Y despegan las naves... Y tú te tienes que quedar a romperte la madre con los... Pues con la invasión... A contener la invasión... Y que sabes como jugador, que, ya, o sea, ya sabes cómo termina esa historia, ver, ya, ya sabes qué va a pasar, y dices, no mames, ¿neta? ¿neta me van a dejar aquí? O sea, ese, ese sentimiento, me acuerdo que, o sea, sí está, estaba yo como sufriendo mucho con con lo que estaba pasando, porque me metí como tanto en el pedo que estaba yo, no mames, sobre mi pinche cadáver van a quedar aquí hijos de su puta madre, y entonces me acuerdo que me estaba yo rifando, o sea, creo que fueron como dos waves o tres waves que... Que, que maté. Dije, huevo, puto, se la van a pelar. Hasta <risa> que a un momento en el que se atacaban las balas. Y dices, güey, no. Necesito seguir peleando por los ideales. Y necesito seguir defendiendo esto. O sea, creo que... O sea, toda la historia del juego... A mí en la persona, pues, se me hizo como... Pues, eh, eh. O sea, buena, pero no nada como espectacular, digamos. Pero justamente el final dije... No te pases de verga. Y además, la imagen ahora sí la del final... Que te ponen ahí con el casco... Este, ahí uh -huh. como medio poteado Y todo, dices no mames Güey, ya sabía que esto iba a pasar ¿Por qué me está afectando tanto? Creo que fue un, un momento pasó, como eh? muy Muy importante y sobre todo Que yo no conocía como pues nada De, de, de Halo particularmente Creo hey, que, que fue un, un buen intento De adentrarme en la franquicia
2: Qué sí, bueno que tocas el tema Porque yo la anterior generación la, No tuve Play 3
0: Ajá.
2: Yo estuve años Con el 360 Ajá como 6, 7 años con el 360 Y... La neta, a mí no me gusta Halo Ni Gears of War okay. Y mis, mis amigos me echaban car... Neta, güey, me cagan <risa> mis, mis amigos me echaban carrilla porque ten... ¿Por qué te compras un 360 Si no te gusta Halo Ni Gears of War? Ajá. Y luego me compré el Xbox One <risa> Ajá. Y... Pero aún así les quise dar una oportunidad jugué todos los He jugado todos los Halo Ajá. He jugado todos los Gears Y no me, no me llegan a gustar güey. Pero los juego porque pues Tengo que darles una oportunidad Ajá. Eh, Un amigo me prestó el Reach
0: Ajá.
2: Y me, me gustó un chingo güey. Me gustó un chingo, no como los demás Ajá. Y tal como dices Tuve la misma sensación en, en la última parte Tanto me gustó ese juego Que se lo regresé a mi compa Y lo compré luego para mí
1: güey. Nice y el...
2: O sea, Gears que, Gears. Lo que
1: más te ha
2: gustado. Sí, sí, definitivamente. Ahora con Gears me pasó algo similar. Jugué los, los tres primeros de 360.
0: Ajá.
2: Me prestaron la, la, la trilogía me la prestaron así, completita, los tres juegos.
0: Ajá.
2: Y los jugué así cronológicamente, pero la neta, yo los estaba jugando por mera disciplina porque ya creía que se acabaran, como es que estás estás esperando el final ya. Como que no quieres que te... Que te metan más cosas en el juego porque ya lo quieres acabar, güey. Ajá. Pero en el en el 2. No recuerdo si, si fue el 2 o el 3. No recuerdo bien. Creo que fue el 3. Eh, que Dom. Dom, el compañero de Marcus Phoenix, se entera de que su esposa. Eh, en realidad, pues está muerta. Ajá. Y ya a partir de que se entera de, de, de su muerte, ya no siente pues, ganas de, de luchar. Y hay una parte en la que el, los locus los tienen rodeados y tiene Tom y toma un, un camión con combustible y se sacrifica por el bien de todos. Pero a pesar de que el juego no me estaba atrapando tanto, que, de que ya lo no quería acabar, esa escena sí me pegó
0: bastante. Okay. Sí, sí, son como sí. de esas... este agradables sorpresas, ¿no? Que no esperas en un juego sí. y de repente, ay, güey. Sí. ya eso me pasó con, con Halo, justamente. No esperaba nada. No Entonces dije, eh, vamos a jugarlo. Y al final dije, ah, la verga, qué buen juego es este, güey. Perdón, este juego algo ibas a decir con Halo. No, no ¿pero
1: con cuál? Con Halo. Eh, no, bueno, no iba a decir. Ah, bueno, iba a mencionar a dos No, no voy a meter mucho en la historia ni nada, pero solamente quería mencionar a God of War 3 y Assassin's Creed 3 porque al menos en lo particular a mí me a mí me llegaron mucho Porque son de las pocas sagas uh -huh. Que yo me las he echado desde el principio hasta su culminación Entonces ver, bueno obviamente con God of War 3 Antes de que supiéramos que iba a ver un soft reboot y no sé qué Que ni siquiera fue soft reboot, pues más bien una continuación Pero bueno, en ese momento era la culminación de la historia de Kratos Una historia sí. que ibas, o sea de que ya, te, ya tenía cinco títulos, ¿no? Cuatro, tres, no, bueno, dos, bueno, cuatro 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 y los dos de PSP
2: y después del sí, tres dos. salió otro pero era
1: pero es este antes vuelta uh -huh. entonces uh -huh. tienes cuatro, cuatro juegos detrás sabiendo toda la historia de Kratos saber por qué odia el mundo ya que te echaste a medio Monte Olympi, Monte Olimpo <risa> la, la, la pelea final y, y bueno, no, no quiero esculear mucho el juego del 3, pero realmente de nuevo las, la Se escala todo el conflicto a un nivel, a un nivel impresionante y ver cómo culmina la historia de cada en ese momento fue como de no mames. Porque o sea, tienes horas y horas y horas y horas y juego de juegos y de recuerdos detrás, ¿no? Ajá. Y, lo, y lo mismo pasó con Assassin's Creed, eh, con Assassin's Creed 3, que es el 1, los 3 del 2 Ajá. y el 3. Entonces uh -huh. es la culminación que a pesar de que sí cambiaron más o menos de personaje, uh -huh. eh, la culminación de la historia de Desmond Miles y de la conexión que tenía con Altair y con Ezio y con
2: Conor con,
1: sí, con, sí. con Connor Kenway, eh, igual realmente, pues realmente sí me hizo sentir mucho porque como les digo, son de las dos franquicias que no, no, son, no fueron pocos juegos no es no era una cosa de uno o dos juegos sino de cuatro o cinco sí. juegos y ver cómo culmina todo cómo culmina el conflicto que siempre termina horrible sí. pero es un gran, es un sentimiento muy poderoso porque es como como cuando vas a acabar un libro no es como de todo lo que he leído y estoy aquí y ya no voy a ver nada después Ajá. después obviamente hubo más cosas escribir pero ya la realmente la historia del presente o del futuro Ajá. nunca volvió a ser lo mismo entonces ahí a mucha gente el 3, el assassin's creed 3 fue como de lo último que le gustó a la gente uh -huh. y bueno este no sé si ya decir algo más tú Luis o este...
0: Alfa pues sí mira voy a jalarme ya con el último que traigo yo aquí en la mesa que este sí es un poquito más oscurón y no tan viejo es de la era del gamecube este estoy hablando de baten kaitos hay dos hay dos títulos de baten kaitos uno es baten kaitos el normal y otro es bueno baten kaitos The Eternal Wings and the Lost Ocean, se llama. Y el otro es Batenkaito's Origins, verdad, no que no salió oscuro. después. Es un RPG un poco oscuro. Este, no es tan... O sea, tiene bastantes copias allá afuera. O sea, no es nada difícil encontrarlo. Pero sí sé que no, nadie, nadie lo jugó. Es, de hecho, de, de Monolith Software. Este, uh -huh. y es un título... A la verga, es que... A ver, ¿cómo, cómo, cómo lo explico, güey? A ver, la historia... Se supone que en algún momento de la historia de la humanidad, digo, les voy a contar para ponerles en contexto de por qué me afectó el final. este Es en algún momento de la historia de la humanidad la gente contaminó tanto el, el planeta que la parte de abajo, digamos, o sea, la superficie del, del planeta está completamente inhabitable. Entonces, a través de tecnología y a través de, de, de runas y de magia y la chingada, los seres humanos encontraron la manera de levantar como islas en el cielo y vivir en continentes en el cielo. Entonces, Eso suena como a Xenoblade o algo así. Sí, es. No, la historia, digamos, en sí misma, pues no es nada. Sí no es nada este. parteaguas, ¿no? Es de hecho bastante común. Sin embargo, aquí el, tiene una mecánica de gameplay. Muy cabrona Porque en cuanto empieza el juego El personaje principal O sea, ves que se voltea La pantalla Todo esto es como, es en vista Este, isométrica como, No, 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 como en vista como aérea En tercera persona, o sea, no estás O sea, los, los escenarios como que no se mueven De hecho son como pre y, y, que de hecho, digo, side note eh, Batman Kitos es uno de los de los títulos Que yo recuerdo con mejores gráficas Del Gamecube, o sea, explotó la capacidad Del Gamecube al máximo Se ve precioso, güey Entonces son escenarios prerenderizados Y lo único que sí está modelado pues, son los personajes Pero todo lo ves como de lejos Entonces cuando el personaje despierta Porque si sí empieza El personaje está como dormido, hazte cuenta Breath of the Wild, el personaje despierta Y lo primero que hace es como voltear hacia la pantalla Y empieza a hablar pero ajá, lo que no sabes es que te está hablando a ti, ¿no? Entonces. Ajá. O sea, como que en ese momento no sabes qué pedo. Como parece que está hablando como solo. Estaba como, como loquito el güey, ¿no? Como que voltea la pantalla y dices, ah, porque además te preguntan, ¿cuál es tu nombre? O sea, no el nombre del, del personaje, sino lo primero que te preguntan en el juego es ¿Cómo te llamas? Entonces ya pones tu nombre, ¿no? Y entonces yo, este, siempre mi gamer tag siempre ha sido Casper cero Entonces, voltea así este el güey. Y dice, ah, oh, no sé qué... No, no me acuerdo exactamente cómo empieza el diálogo... Pero te pregunta, así, o tú qué piensas, que Así, así, chinga Eso ¿no? me encanta... Eso y te me... quedas sí. así, esa como ruptura, ¿no? Como de la cuarta pared, y dices... Ok... Y entonces, pasadito el principio del, del, del juego... Este cabrón empieza a contar... Eh, te empiezan como a dar... Eh, como el conocimiento del lore del, del título... Y te empiezan a... Sabes que todas las personas que viven a, que en ese mundo... O no todas, que ciertas personas que viven en ese mundo tienen como un... Como un ángel guardián, ¿haz de cuenta? Pero no todas las personas, son pocos los que son como elegidos para tener el ángel guardián. Y entonces, sí, pues como Casper, que nada más puedo yo hablar con él y la chingada. Hay como opciones de diálogo que tú tienes como que seleccionar, tienes que poner sí no y la chingada. Pero son cosas que te pregunta el personaje principal, ¿no? Entonces se supone que tú no realmente no estás controlando al personaje principal, porque tú nada más lo estás viendo y entonces ahí sí eres, como su que, ángel guardián. Es, eres como su ángel guardián Digo, no, esa no es la palabra Pero es más o menos eso, como si fueras un ángel de la guardia Bueno, total Este, el plot muy grande Del juego es que hay un Hay un wey que quiere revivir a un, a un Este, ¿cómo se llama? Como un demonio Este uh -huh. Y ese demonio Los antiguos guardianes del mundo Lo partieron en cinco partes, en cinco tarjetas Que están distribuidas en todos lados este Y eso, se supone que esas, par, esas tarjetas Tienen como vida propia Pero ca, ca, hay personas que tienen como esas tarjetas no. Entonces bueno, el quest del, del juego Es evitar que este cabrón junte las, las Cinco cartas para revivir al pinche A este güey Este, el primer título Al final Justamente cuando, te, cuando, cuando Terminas el juego este, Hay una parte donde el personaje principal Se despide de ti porque ya no lo Porque ya no te necesita entonces en la parte ya de Justamente cuando terminas la batalla final este, Perrísima por cierto Este el personaje ya empieza como a hacer Su vida y todo y dice pues Casper ya, ya Realmente ya que entiendes que Estabas como ayudándolo a hacer un cuesta específico Al personaje pues ya no te necesito así que Te este, voy a dejar como descansar en paz Y la chingada y entonces Hay una parte en la que la escena se empieza a hacer como hacia atrás Hacia atrás hacia atrás hacia atrás Es como si tú te estuvieras como yendo realmente este, uh -huh. y, y se empieza a despedir de ti Y empiezas como a recordar como todo lo que, lo que pasaste con él Eso es en el 1 Pero en el 2 está todavía más cabrón Que es el Origins, que es la precuela Porque es la misma, me, es la misma mecánica Tienes un ángel guardián y la chingada Y es el, es el mismo pedo de que este... Este monstruo quiere revivir O alguien quiere revivir al monstruo Bueno, aquí el plot twist muy cabrón Este, que pues, lo voy a hacer para que... Entiendas por qué te estoy contando tanto de este puto juego <risa> Es que resulta que al final... El personaje principal del Origins, que se llama Sagi, se entera que su ángel guardián, o sea, tú eres una de las cinco tarjetas del. O sea, eres parte del demonio que está intentando destruir. Y tú lo que estás haciendo es guiando al personaje para que te mate. A ti. Como persona. En, eh, en,
1: pues. en, ¿En, en el segundo, en, el segundo en, o en, en el primero?
0: En el segundo, que es el Origins. El Origins. Ajá. La precuela. Entonces. Todo, como ya jugaste el 1 Pues dices, ay, pues ya, ya me la sé Pues soy el ángel guardián de la chingada, qué bonito Pero justo al final El personaje que está intentando eh, conseguir las 5 tarjetas Dice, es que tú, tú, tú tienes la otra tarjeta Qué bueno que viniste, te estaba esperando Ya sabes, en la, antes de la pelea final No mames, no seas pendejo, pues yo te vengo a, a parar No güey. y entonces Este, a través de un ritual Que no voy a decir, le sacan Como la tarjeta a Sagi, y eres tú Y ahora obedeces O tienes que obedecer o guiar al malo, al villano de la, de la historia Wey ¿No? Entonces tienes que enfrentarte a Sagi Y a todo el equipo Este, para saber si Realmente te van a poder detener o no Antes de eso hay una plática que tú tienes con Sagi Se supone, porque cuando le empiezas a decir toda la verdad güey, yo era el, el pinche demonio, yo soy parte de un demonio Este, más grande Y ahora lo que quiero es, no quiero Como volver a, pues a revivir güey. pero este cabrón nos está pinche, me está, me está buscando Y por eso te guía hasta él Porque necesito que lo, que lo mates Y necesito que lo destruyas Perdón que te haya yo traicionado Durante todo este tiempo que hemos pasado juntos Pero si te decía eso No ibas a querer hacerlo entonces dices, no mames, güey O sea, se supone que tú eres el villano completo De la historia, cabrón ¿Sabes? Señora, y entonces, cuando Sagi se enteras de eso Le rompes Chingo. completamente el corazón, güey Y ves cómo, cómo, cómo te está puteando, güey o sea, porque le dices, tú le dices así, pues güey, mátame. Pero además ya lo guiaste, ya lo, lo, lo aconsejas, güey. Es como esta relación así de como que lo cuidas un chingo. Tú estás pensando, pendejamente, aquí eres su ángel guardián. Entonces sí, pinches alguien, no sé qué. Y resulta que tú como persona fuera de la. O sea, fuera del universo del, del juego. Tú como persona. Estás guiando a ese güey para que te mate.
1: Es que wey. la traición es algo.
0: Sí, no, Muy... está cabrón Y ves a Sagi que le cuesta un chingo de la trabajo traición, la decepción, Pelear hermano. con, pelear contra ti, güey No mames O sea, mm, el juego que me gustó es... más Fue el 1, el, el primer bate 2 El 2 me dio como un poco de hueva Pero me, me, me puse así como de A ver, no, güey, tengo que terminarlo La mejor decisión de la vida, güey No sabes qué pinche sacón de pedo fue haber llegado al final de Batman: Kai Origins, y enterarte de que Tú eres parte de este pinche mundo Ah, porque además, Sagi sí te dice Es que yo sé que tú, tú estás en otra dimensión O sea, yo sé que tú me ves Y yo no te veo a ti, no sé cómo eres O sea, te, a, haciendo re, como referencia a que eres una persona Fuera del, del plano no Fuera de la ¿no? tele, ajá O sea, yo sé, que estás ahí. La, la ajá. yo sé que estás ahí, yo sé que me estás viendo Yo sé que me has acompañado a lo largo De todo este tiempo, y además, ya me acordé Juegas partes, eh Juegas como flashbacks Este de, No de Zaggy, sino de ti Hay momentos en los que Zaggy pierde el conocimiento Y tú juegas como flashbacks con otros personajes Que no conoces y nunca te han presentado Y tú te mueves ahí Y se supone que esa persona eres tú ¿Sabes? Tú, ok, tu yeah. representación Tú como tu representación del juego. juego Que además uh -huh. no, no, no tienes avatar, todo lo ves como Desde afuera igual Pero dices, ¿este pendejo quién es? Y, por, y, y ahí te das cuenta cómo fue, cómo fue que se construyó el, el, el demonio. Porque además, el demonio que se construyó fue un pacto de cinco amigos. Que decidieron sacrificarse para salvar el mundo. Antes de que se puteara todo. Pero el ritual salió mal. este Y alguien tomó el poder de, de los cinco amigos, los mató y los hizo un demonio. Entonces los cinco amigos, entonces uno de ellos, están condenados a destruir el mundo. Que eso es lo que pasa en Baten kaitos el
1: primero. Sí, sí.
0: Es, es, es sé que suena muy convoluted güey muy muy complicado pero no, no
1: pero está chido güey sí wey, suena muy chingón. está
0: muy cabrón güey y desgraciadamente ¿Y son, fue, solo solo está para GameCube solo salió para GameCube los dos nada, más, está, nada más están para GameCube la verdad es que no mames si Ay, no, está medio Amazon complicado conseguirlo mucho. y está medio caro porque también no es como muy famoso pero la neta aquí sí Si lo pueden emular no mames además el gameplay está chingón o sea, el, 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 el modo de combate está chido. La historia es? no tiene madre. Es, es por turnos. Pero los comandos que tú haces son tarjetas. Pues todo, todo el, el, el juego, haz de cuenta, gira alrededor de tarjetas. Pues tú eres una tarjeta, ya. Spoiler, spoiler alert. Pero este está chido porque no es como no es como hacer una baraja y, ¿sabes? O sea, es, es como ataque en tiempo real. Pero cada tarjeta uh -huh. tiene un número del, 1 al 3, del 0 al 3. Entonces tú seleccionas, vas mandando como. El chiste es como mandar ataques con este. Con números 0, 1, 2, 3, 4. Para poder hacer combos. Y mm -hmm. está Está súper frenético, güey. O sea, no es así de que te pongas a pensar en ¿eh? ¿cuánto baja esta tarjeta? O sea, son nada más como iconos nada más. Es como un. O sea, Por decir tarjetas no es un trading card game Que eso es lo que me daba huevo un poco uh -huh. Es como en tiempo real son acciones Pero en vez de menús y comandos de ataque y así Es todo por tarjetas y te aparecen todas aquí Entonces tú tienes que ir al mando 0, 1, 2, 3 Y te van apareciendo nuevas Entonces todo el tiempo estás viendo las pinches tarjetas Mientras los güeyes están rompiéndose la madre Que es justamente también lo que hace el ángel ah, guardián sí. Mandarle las tarjetas sí, no, a, a, a los personajes principales Para que se puedan defender pues está tiene su razón está, está, Sí, no mames Está la verdad muy chingón Ya me comí Un chingo de tiempo Ustedes disculpen Pero tenía que explicar ah, Realmente eh. por qué va no, 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 no era... Está muy interesante güey muy Era justamente Parte de, de, sí, de mi sesión Sí, la neta Sí, se los recomiendo Cabrón, eh Este Alfa ¿Algún otro título? Pues yo Ya para cerrar Sí, señor <ríe> tengo, Voy a hacer un poquito
2: poquillo trampa Tengo dos sagas Voy a soltar de putazo A ver La primera Ya hice un video Sobre esto Ajá. Eh, sobre el Red Dead Redemption
1: 2 Ajá Voy a tratar los dos de una vez El primer Red Dead ¿Dónde? <risa> Pensé que me imaginé que ibas a hablar de él o sea, huevo, güey Sobre todo so <risa> si, no, si no han visto
0: ustedes Si no han visto el video que hizo Pero Alpha el sobre, sobre, sobre el mejor protagonista de la historia Que es justamente el de Red Dead Redemption 2 Véanlo y van a saber por qué Alpha está hablando De este título en particular
2: Mira, el primer Red Dead Redemption Fue uno de los primeros juegos que me compré para el 360 Ajá. Y yo no sabía nada del juego, no sabía nada de la historia. Más que de, más que de era un Grand Theft Auto en el oeste. Nada, no, hasta eso es lo único que sabía. Uh -huh. Me sorprendió mucho la historia. Yo esperaba una historia ridícula como en Grand Theft Auto, uh -huh. pero no, fue una historia mucho, mucho más personal, mucho más sentimental. Uh -huh. eh, al final, yo creo que ya todos conocen qué es lo que pasa en Red Dead Redemption de que después de casar a los antiguos miembros de su banda Marston muere traicionado por el mismo gobierno uh -huh. yo lo sentí muy... porque en las últimas misiones del juego ya estás en tu granja con tu familia ya parece que, que todo estás... salió
1: chido, ¿no? Uh -huh.
2: sí, so, todo salió bien al final, casi pero ya estás en, en la granja con tu familia, las últimas misiones no tienen casi nada de violencia, tienes que acarrear ganado, vendérselo a a Bonnie McFarlane, que la habías conocido casi al principio del juego, visitas a muchos personajes que ya habías conocido antes, y sientes como que la vida de John Marston ya sentó se cabeza, ya, ya se dejó atrás el pasado, pero cuando llega el gobierno a acribillarlo, pero previo aviso, es que es muy de putazo lo que él, cuando pasa eso, wey. de repente ya estás en una balacera con el ejército, matan a John Marston y la canción de... No sé cómo se llama, pero es Bury Me, algo así. Uh -huh. Como que ves a, la, a su familia enterrando a John Marston y de repente te pasan el control el, al hijo de John Marston, a Jack. Yo lo sentí muy...
1: La, y... Está bien triste.
2: Sí, sí, güey. Está,
1: está bien triste ese juego. Sí,
2: fue un gran final. Ahora, con Red Dead Redemption 2, lo que sentí en el 1 fue que... Fue que... Sí, tuviste todo un viaje que yo, con John Marston, pero no hubo tanto redención más que casar a sus uh -huh. antiguos compañeros, uh -huh. pero con, con Arthur Morgan es muy diferente. En verdad, la redención de Arthur Morgan depende de ti, de tus decisiones como jugador. Uh -huh. Yo en el, en el video que hice sobre el mejor protagonista de la historia, menciono casi al final que en una parte matan a tu caballo, al final del juego. ¿Fue la verdad? Pero sí, fue la <risa> Eh, Arthur Morgan se acerca a su caballo y trata de tranquilizarlo y lo acaricia, le, le da las gracias. Y yo tuve el mismo caballo durante todo el juego y dije, no mames, wey. Ajá. ¿En, en, ¿En qué momento me imaginé que iba a pasar esto? La muerte de Arthur Morgan se siente muy cabrona porque también al principio del juego estás hablando con José Matthews. Y dice Arthur Morgan, Nah, yo no voy a tener una muerte plácida viendo al horizonte cómo se pone el sol. Y tiene una muerte, pues no poniéndose el sol, pero sí viendo el amanecer. Uh -huh. Y justo cuando llega la muerte de Arthur Morgan, me acordé de eso y dije, No mames, lo que le dijo José Amatos al principio del juego. Fue una, una gran historia. Un gran. Eh...
1: Ah, per personajes
2: personajazo, personajazo.
1: personajazo. Ahora, ya. Voy con
2: otra saga. Escúchale. Una, una de mis sagas favoritas, si no es que mi favorita. Y no, no es Resident Evil.
0: <risa> <risa> Ese sí es un verdadero spoiler <risa> alert, ¿eh? Que no sea Resident Evil. <risa> es un jubilerazo.
2: Eh, Bioshock, esa es una de mis sagas favoritas. Ok. Y... Por
0: cierto, que ya bajé el Bioshock 1, ¿eh? Entonces ya lo juegarlo,
2: juegarlo, neta, ya, 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 ya. Ahorita mismo, acabando este desmadre, ponte a jugarlo, güey. <risa> Cuando hablemos en un la... talk
0: sobre lo, los mejores plot twists de la historia, seguramente va a estar Bayo Shokuno.
2: Sí, Ay. sí. Pero no, no voy a hablar únicamente del 1. Toda la trilogía tiene sus, sus momentos.
0: Sí, 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 claro.
2: El, el 2, que no tuvo casi nada que ver con el 1, también tiene sus grandes momentos. Sobre todo el Minerva's Den, el DLC que salió, uh -huh. es uno de los mejores DLCs de la historia. Ah, si no lo ha jugado, tiene que jugarlo. Okay. Y tiene un plot twist muy cabrón. Que no okay. les voy a contar ahora sí. Okay. Para okay. que ustedes lo, lo jueguen. Yo jugué el 2, pero no jugué, sí, el,
0: es, no
2: jugué el DLC. No, jue, juega el DLC, güey. Es okay. una chingonería. Okay. Muy, muy, muy caro. Eh, el Infinite, como ya había mencionado en otro Talks, al principio no me gustó tanto porque no tenía nada que ver con el 1 y tenía mucha más acción. Pero a fin de cuentas es un gran juego. Tiene una historia muy, muy, muy buena. Uh -huh. el, hace una semana lo estuve jugando. De hecho, me aventé la semana pasada a los tres juegos de putazos. A la verga. <ríe> como okay. ahí, te, ahí los tengo físicos de UG para el 360. <ríe> <ríe> los jugué medio. Me los jugué en el Xbox One y me los aventé así uno tras otro. Primero jugué el Infinite, los DLCs. Con todo y DLCs los jugué. Uh -huh. Llegué al final de Infinite y no mames, a pesar de ya haberlo pasado como 10 veces. Créeme que me sigue pegando mucho, mucho, mucho el final de Infinite. Sí. Sobre ¿Te todo esa... Un chingo, es que no es espolearte, güey. No, es no, no, un... no, 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 no.
1: Ovejito los cabríos, los de
2: la cuenta. Sí, sí, está para los... Es A que ver, va,
1: este, vale. este pedo
2: que tiene Infinite de, de Mundo...
0: Güey, esa es la primera vez en la historia Estoy... que pasa esto, güey. Sí. No.
2: Este pedo que tiene Infinity de mundos alternos, Ajá. de universos paralelos, de diferentes líneas temporales, y se me queda mucho eso de... constantes y variables. Uh -huh. Las constantes son que... que Elizabeth están en todos los universos, las variables son cómo llevan sus vidas. Eh,
0: uh
2: -huh. eh, después de una dura batalla contra Apaches, en la que Booker sale pues muy muy herido emocionalmente, muy uh -huh. traumado, decide en una línea temporal pues ir a un bauti eh, bautizarse y renacer como hombre nuevo uh -huh. y, y en vez de ser Booker Wit, es Zachary Comstock, o sea, el, el sí. antagonista del juego. Sí,
0: sí, sí. Y hasta, el
2: final te, hasta el final te enteras de eso. Uh -huh. Justo, justo al final, los últimos cinco minutos y se me quedó, desde, el prim desde el, la primera vez que lo pasé, se me quedó muy grabada la frase final del juego que llegan Todas las Elizabeths que conoces a lo largo de todas las líneas temporales del juego de un lado, uh -huh. y dicen, es Booker The Width, llegan del otro lado las otras, es Akari Comstock, y dice Ajá. Booker, no, soy ambos, y lo ahogan, güey. Sí, no, no mames, hasta, hasta siento la pinche piel chinita con eso, wey.
0: Sí, está muy, muy pasado cabrón. de ver, güey.
2: Pero, sí, aparte eh. de eso, ya para cerrar ya,
0: güey, porque estoy hablando putero, ya callan échale échale, échale, échale,
2: échale, güey. My Shock Infinite, lo lleva mucho más allá con los DLCs, sí. los DLCs de Infinite son una chingonería, sí, aparte sí, de sí. que te llevan a Rapture de nuevo, uh -huh. te llevan a Rapture de nuevo pero con nuevas características, eh, Te entera de, de, enlaza, enlaza Infinite con los primeros dos juegos, Sí, porque... Es eh, era como una gran David. crítica, ¿no? Sí, sí eh, la, la, primer, la crítica que le llovió a Infinite fue que no mames, ¿Cómo va a ser es el último juego de Bioshock? Pero aquí nos vas a, cer nos vas a cerrar la historia. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más hay por...? ¿Cómo enlazas el, eh, el Infinite con los primeros dos títulos? Uh -huh. Pues, Ken Levine nos cayó el hocico a todos, porque yo también tuve esa crítica cuando, cuando jugué por primera vez Infinite. Uh -huh. Sacó los dos episodios DLC, City. at C. En el En el primero controlabas a Booker, pero en realidad era no ya mejor me lo cuento de eso Por
1: favor, güey. pero
2: pero no, no liga no liga mucho la historia del infinite con los primeros dos ahora sí. en el en el segundo episodio ya juegas como elizabeth Ajá. y al final del juego te enteras cómo fue que llegó jack a rapture en el primer en juego en el primer juego sí ¿cómo, de, dónde viene, de dónde viene jack cómo supo atlas quién era jack uh -huh. y cómo lo usó de dónde viene el Will, el Will You Kindly
0: Ajá.
2: Todo Todo lo conecta Yo por eso Después sí, de probar no,
0: eso dije Se cerró el círculo perfectamente bien o Se sea, cerró yo, por tú, completo Realmente ya no hay necesidad para otro, otro Bioshock no, creo ni, que, ni, creo, ni creo
1: que tengan ganas de hacer otro Kevin Levin dijo que
0: ya no iba a ser No, ya no
2: Que es un, es un proyecto en el que estoy trabajando Ya próximamente lo van a ver sobre
0: Bioshock, Nice. Pero...
2: El sí. Pues ya, ya Luis dijo. No, no, no necesitamos otro Bioshock.
0: Eso va a llamar Sí, no. La verdad no. Pero bueno, señores, algo pero más sí, que... Eh, quieran como aquí comentar antes no, de que no, no, no. nos pinches rayemos ya en la hora y media. no, no es cierto, no llevamos tanto. Pero <risa> ya estamos cerca del
1: final, señores. Pues ya, solamente para cerrar voy a decir a dos juegos que me hicieron llorar, pero no por los no lo sentimentales, sino de difíciles, Ajá. que son sí? Cuphead y Super Meat Boy. Eh, Le estaba contando aquí fuera del aire de, de una anécdota que tengo con Super Meat Boy. Hay una, eh, un logro específico que es pasarte un nivel por el que consigues a un personaje. Es un, es un nivel de que consta de tres stages. Ajá. Eh lo Empecé con un amigo y dije, ah, pues está bien Lo pasamos rápido, no sé qué eh, Empezamos a jugar ese juego A las 8 de la noche Nos pasamos toda la noche jugando ese juego No pudimos, ese nivel, perdón No pudimos pasárnoslo nos, nos dormimos, nos despertamos Y nos seguimos el día siguiente hasta que nos lo pasamos Yo creo que fácil, han de haber sido unas 8 o 9 horas Pasándonos un nivel Que es? no estaba de 3 No te pases, no, Luis, no hacíamos otra cosa era de que yo lo agarraba, le intentaba, y aparte Super Hoy es mucho de que te mueres, revives, te mueres, revives, entonces, sí, no, no sí, pierdes sí, el daño. tiempo. Entonces, entonces le intentaba yo media hora, perdía, le decía, ya, te va, hasta que lo logramos, entonces, si estás viendo eso, Pepe, saludos, es el logro más eh, extraño que tengo, o más alto que tengo en mi Playstation, como el 0.4% de la gente tiene ese logro de Super Meat Hoy, de verdad, es la cosa más difícil que yo he hecho en los videojuegos. Siéntate no, especial, eh. 4%, no
0: es. La neta, eh. Ya, bro, no Qué sé chido. cómo te la pasé <risa> Pero pues bueno, señores, oye, ¿tú cuál que nos ves? ¿Algún juego que te haya hecho llorar, ya sea como por lo difícil aquí, como el buen Euge? O eh, algún momento importante en la historia de los videojuegos que, que te haya hecho sentir así el cosquilleo en la nariz O la lágrima a punto de <risa> caer en el ojo los abajo en los comentarios y por supuesto señores, como ya lo saben, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Tequila Talks. Suscríbete, comparte el video y no te despegues de futuras emisiones que ya sabes que tenemos aquí todo el contenido. Específicamente y especialmente Preparado pensando En ti, gracias a todos señores Alfa y Euge, chido, chido Por sus este Por sus anécdotas y sus recomendaciones Perdonen ustedes tanto spoiler Pero pues no podíamos hablar de estos Momentos <risa> sin justamente mencionar El momento específico, así que Gracias por habernos acompañado señores amigos de Tequila Gaming Nosotros nos vamos y nos vemos en la siguiente emisión de Tequila Talks. Pásenla bien, pinche suave, raza. Nos vemos.
2: Nos banda.